0: الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع الكلام في الجواب عن السؤال المتعلق بالمحكم والمتشابه في آيات القرآن الكريم من كل ما سبق يعلم أن القرآن تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ويتبين التوفيق بين النصوص وأن الراسخين في العلم هم الذين يبتغون الحق فيرجعون بالمتشابه من الآيات إلى الآيات المحكمات تحكيما لها فيزول الالتباس فيما تشابه من الآيات بالمعنى الخاص ويتعين المقصود منها بخلاف من في قلوبهم شك وزير فهم الذين يركبون رؤوسهم ويتبعون أهواءهم فيقصدون إلى المتشابه من النصوص دون رجوع به إلى المحكم ابتغاء الفتنة ورغبة في التلبيس على الناس وإضلالهم عن سواء السبيل أما الفرق بين تأويل القرآن وتفسيره فتأويله قد يراد به تفسيره بكلام يشرحه ويوضح المقصود منه ولو برده إلى المحكم منه وعلى هذا يصح الوقف على كلمة العلم في قوله تعالى وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلا اللَّهُ وَالْرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ فإن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه من آيات القرآن والمقصود منها برده إلى المحكم من الآيات ويفسرونها ويبينون معناها فتكون الواو في قوله تعالى والراسخون عاطفه على لفظ الجلاله وقد يراد بتاويل القران حقيقته وماله والواقع الذي يؤول اليه الكلام كما في قوله تعالى هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل وقد جاءت رسل ربنا بالحق وكما ذكر تعالى في قصة يوسف لما سجد له أبوه وإخوته عن يوسف عليه السلام أنه قال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل فجعل عين ما وجد في الخارج تأويلا لرؤياه أي جعل مآلها وحقيقتها التي وقعت كذلك ومن ذلك كيفيات الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه كالاستواء في قوله تعالى الرحمن على العرش استواء وكمجيئه يوم القيامه والملائكه صفا صفا قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا فكل من معنى الاستواء والمجيء معلوم للراسخين في العلم اما كيفيه ذلك فلا يعلمها الا الله وحده وعلى هذا يكون الوقوف على لفظ الجلاله في قوله سبحانه وما يعلم تاويله الا الله وكل من القولين في الوقف صحيح لأن كل منهما مبني على اعتبار معنى في بيان التأويل صحيح ومما يمثل به للتأويل بمعنى بيان المآل والحقيقة ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن تعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره فالتأويل في كلامها بمعنى المآل والحقيقة التي آلى إليها الكلام وقد يراد بتأويل القرآن ونحوه من النصوص الشرعية صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به وهذا اصطلاح كثير ممن تكلم في الفقه وأصوله وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وقد نقد شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك في آخر القاعدة الخامسة من كتاب التدمورية خل يرجع إليه ممن أراد التوسع في الموضوع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يصح أو يجوز للفرد أن يتكلم بما فتح الله عليه من تدبر الآيات كما يسميه بعض العلماء بلطائف التفسير بالرغم من أن هذا ليس مستندا ولا ايضا يوجد له اثر موقوف على صحابي او حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد يجوز لعالم بما يحيل المعاني ممن لديه معرفه باللغه العربيه وبقواعد الشريعه العامه ان يفسر القران مستعينا في ذلك بتفسير بعضه لبعض وبتفسير السنه الصحيحه لا وسلف الأمة المعتبرين أما تفسيره بمجرد الرأي والهوى فحرام لما روى ابن جرير وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز أن نشرح دليلا من الآيات الكريمة دون أن نذكر نص الآيات جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يجوز شرح الآيات وذكر معناها دون قراءة نصها إذا كان الشارح ثقة مأمونة عالما بتفسير الآيات على طريقة أهل السنة والجماعة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في بعض الآيات القرآنية يقول الله عن نفسه نحن وفي بعضها يقول هو أي أنه يذكر نفسه بالجمع أحيانا وبالمفرد أحيانا فما معنى هذا؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد من أساليب اللغة العربية أن الشخص يعبر عن نفسه بضمير نحو للتعظيم ويذكر نفسه بضمير المتكلم الدال على المفرد كقوله أنا وبضمير الغيبة نحو هو أو بضمير الغيبة نحو هو وهذه الاساليب الثلاثه جاءت في القران والله يخاطب العرب بلسانهم واما زعم النصارى ان مثل قوله سبحانه انا نحن نزلنا الذكر وما اشبهها تقتضي التثليث فهو زعم باطل تدل الايات القرانيه والاحاديث النبويه واجماع اهل العلم والايمان على بطلانه مثل قوله تعالى والهكم اله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقوله سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هو الكتاب الأجود في التفسير من الكتب الموجودة حاليا وسابقة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أجود كتب التفسير يختلف باختلاف طاقة القارئ ووسعه وعلى كل حال أجودها في نفسها كتاب تفسير ابن جرير الطبري وكتاب تفسير ابن كثير ونحوهما من كتب التفسير بالأثر، فإنها أسهل تعبيرا وأعدل في فهم المراد وألمس لمعاني القرآن وأقرب إلى إصابة الحق وبيان مقاصد الشريعة مع ذكر ما يشهد لذلك من الأحاديث والآثار الثابتة ورد متشابه من الآيات إلى المحكم منها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أرجو من سماحتكم أن تفهموني بعض عن الآيات مثل حامي ألف لام ألف لام صاد حامي عين سيمقاف وهل تقرأ هذه عين لأن المدرسين يقولون هكذا وهل هي معجزة يريد الله بها في فصحاء قريش أم لا يعلم معناها إلا الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد فيه آراء للعلماء والراجح أنها ذكرت هذه الحروف الله أعلم في أول الصور التي ذكرت فيها بيانة بإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها وهذا هو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وارتضاه أبو الحجاج المزي رحمه الله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الشرع في التفاسير التي تسمى بالتفاسير العلمية؟ أما مدى مشروعية ربط آيات القرآن ببعض الأمور العلمية التجريبية؟ فقد كثر الجدل حول هذه المسائل. جواب، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. جواب، إذا كانت من جنس التفاسير التي تفسر قوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي بأن الأرض كانت متصلة بالشمس وجزءا منها ومن شدة دوران الشمس انفصلت عنها الأرض ثم برد سطحها وبقي جوفها حارا وصارت من الكواكب التي تدور حول الشمس إذا كانت التفسير من هذا النوع فلا ينبغي التعويل ولا الاعتماد عليها وكذلك التفسير التي يستدل مؤلفوها بقوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مرة السحاب على دوران الارض وذلك ان هذه التفاسير تحرف الكلم عن مواضعه وتخضع القران الكريم لما يسمونه بالنظريات العلميه وانما هي ظنيات او وهميات وخيالات وهكذا جميع التفاسير التي تعتمد على آراء جديده ليس لها اصل في الكتاب والسنه ولا في كلام سلف الامه لما فيها من القول على الله بغير علم وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إذا مر القارئ على آية سجدة فهل يلزمه أن يكون على طهارة أثناء السجود أم لا وهل يشرع بسجود التلاوة استقبال القبلة للقارئ وللمستمعين أم لا هل كل سجدة في القرآن يشرع فيها السجود أم أن الثابت سجدات دون سجدات وما هي السجدات الثابتة والتي يشرع لها السجود جواب أولا سبق أن صدر منا فتوى في سجود التلاوة برقم 1500 هذا نصها. من أهل العلم من يرى أنه صلاة ويبني على ذلك اشتراط الطهارة واستقبال القبلة والتكبير عند السجود وعند الرفع منه والسلام ومن من يرى أنه عبادة ولكن ليس كالصلاة ويبني على ذلك عدم اشتراط الطهارة والتياجه إلى القبلة ورغب ذلك مما سبق وهذا القول أرجح لأننا لا نعلم دليلا يدل على اشتراط الطهارة واستقبال القبلة لكن متى تيسر استخدال القبلة حين السجود وأن يكون على طهارة فهو أولى خروجا من خلاف العلماء ثانيا إن السجدات المشروع لها السجود في القرآن الكريم 14 سجدة في آخر الأعراف وفي الرعد والنح وبني إسرائيل الإسراء ومريم وسجدتين في الحج وسجدة في الفرقان والنم وألف لام تنزيل السجدة وسورة صاد وفصلة والنجم والانشقاق اقرأ باسم ربك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة الفاتحة سؤال سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لغلام في المسجد لأعلمنك كلمة ينفعك الله بها فلما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الغلام ألا قلت تعلمني كلمة بعد خروجك من المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم ألا وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني، فهل هذا صحيح؟ جواب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الحديث صحيح، ونصه عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتي؟ فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فقلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته رواه البخاري وغيره وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة يهدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أريد معرفة معنى الصراط المستقيم ومن الذي أنعم الله عليهم بهذا الصراط وما معنى آمين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. معنى الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا عوجا فيه، فقيل هو القرآن، وقيل الإسلام، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، والكل حق، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن. والذين أنعم على الله عليهم قال ابن كثير في تفسيره، قال الضحاك عن ابن عباس: صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وانبيائك والصديقين والشهداء والصالحين. وذلك نظير ما قال ربنا تعالى: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ومعنى آمين اللهم استجب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال هل يجوز كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في بداية كتابة أي شيء؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يسمى كتابتها في بداية كتابة كل شيء له بال وأهمية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها كتبة ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أجغم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال رجل في باكستان يسمى محمد أمين يدعي أن سورة الفاتحة لا تتضمن إلا حكمين فقط الأول ينتهي بقوله تعالى وإياك نستعين والثاني بقوله ولا الضالين الأول فيه بيان التوحيد والثاني فيه إثبات التقليد فهذا التفسير ثبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من التابعين أو من أتباعهم وفي أي كتاب يوجد هذا التفسير؟ وإذا كان الجزء الثاني يثبت التقليد فهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم مقلدا؟ معاذ الله من ذلك. وهل يجوز تفسير القرآن بالقياس؟ وما الحكم في الرجل الذي يفسر القرآن برأيه وقياسه؟ هل هو مسلم أو كافر؟ ورجل يصر على هذا التفسير أرجو الإجابة في ضوء القرآن والسنة جزاكم الله خيرا. جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا سورة الفاتحة تشتمل على أحكام كثيرة بل تشتمل إجمالا على جميع ما في القرآن من أحكام ولذلك سميت أم القرآن وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بما سماها الله به القرآن العظيم وذلك فيما رواه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيت فقال ما منعك أن تأتي فقلت كنت أصلي فقال ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكرته فقال الحمد لله رب العالمين وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته. وما رواه البخاري ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ام القران هي السبع المثاني والقران العظيم. لكن هذه الاحكام مع كثرتها تنقسم الى ثلاثه اقسام كما في الحديث القدسي. الاول حق محض لله، وهو ما اشتملت عليه الايات الثلاث الاولى من توحيد الربوبيه والاسماء والصفات. والثاني حق محض للعبد وهو ما تضمنته الآيات اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المعبود عليهم ولا الضالين والثالث يتضمن حق الله وحق العبد وهو آية إياك نعبد وإياك نستعين وكلاهما يسمى توحيد العبادة ودليل ذلك ما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين، قال الله نجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذه لعبدي والعبد ما سال وبهذا يتبين انه مصيب في قوله ان اول سوره الفاتحه الى اخر ايه اياك نعبد واياك نستعين في التوحيد. ثانيا دعواه ان بقيه السوره في اثبات التقليد غير صحيحه. ولم يثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابه ولا التابعين فيما نعلم رضي الله عنهم بل القول بدلالتها على اثبات التقليد تحريف للمراد بهذه الايات وقول على الله بغير علم وانما المراد منها تعليم العباد كيف يدعون ربهم ويطلبون منه ارشادهم الى طريق الحق والصراط المستقيم وتوفيقهم لاتباعه عقيده وقولا وعملا وأن يجنبهم طريق من غضب الله عليهم وهم الذين عرفوا الحق وأعرضوا عنه كاليهود، وطريق من ضل عن الحق وعن بصائرهم فلم يتبعوه كالنصارى. وبذلك يتبين أن الاستدلال بهذه الآية على إثبات التقليد من باب التفسير بمخض الرأي قول على الله بغير علم وهو حرام. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة البقاء سؤال ما تقولون رحمكم الله في أنني طالعت كتابا عنوانه جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد في الجزء الثاني في باب فضائل سور القرآن فوجدت ما نصه عن الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراواتين البقرة وآل عمران إلى قوله بلغني أن البقرة السحره ثم قال بعد ذلك زاد في روايه ما من عبد يقرا بها في ركعه قبل ان يسجد ثم سال الله شيئا الا اعطاه ان كانت ان كانت لا لتستقصي الدين كله. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد. هذه الزياده ذكرها ابن الاثير في جامع الاصول في الجزء الثامن في الصفحه السبعين بعد الاربعمائه ولا نعلم لها اصلا. قال المخشي على جامع الاصول هذه الزياده لم نجدها عند مسلم ولعلها من زيادات الحميدي. وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال قال تعالى: واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني إيه أعلم ما لا تعلمون والسؤال هو كيف عرفت الملائكة أن هذا الخليفة يفسد في الأرض ولا يعلم الغيب إلا الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لعل الملائكة عرفت أن هذا الخليفة سيفسد في الأرض ويسفك الدماء إما بعلم خاص من الله أو بما فهمه من, من الطبيعة البشرية فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصيف من صلصان كالفخار او فهموه من الخليفة انه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم او يردعهم من المحارم والمآثم وقيل انهم علموا ذلك من اعمال الخلق الذين كانوا في الارض قبل ادم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال عندي مشكلة في تفسير اية قرآنية وهي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. أرجو من فضيلتكم التشرف بشرحها بتفصيل. جواب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان تفسير هذه الجملات المسؤول عنها يقول: لا تعتادوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها، فإنها قليلة ثانية وقال أيضا وفي سنة أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما يرتهي به وجه الله لا يتعلمه إلا بيصيب به عرضا من الدنيا لم ير رائحة الجنة يوم القيامة فأما تعليم الأول بأجرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعينه فإن لم يحصل له منه شيء، وقطعه التعليم عن التكسب، فهو كما لو لم يتعين، وإذا لم يتعين عليه، فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء، كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة النذير، "إن أحق ما أخذتم عليه أجرة كتاب الله". وقوله في القصة المخطوبة، "زوجتك ها بما معك من القرآن". فأما حديث عبادة بن الصامت، أنه علم رجلاً من أهل الصفة شيئاً من القرآن فأهدى له قوسا فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن احببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله رواه أبو داود وهو مثله عن أبي بن كعب المرفوع فإن صح إسناده فهو محمول عند كثير من العلماء من أبو عمر بن البر على أنه لما علمه لله لم يجز بعد هذا أن يعطاب عن سياد الله بذلك القوس فاما اذا كان من اول الامر على التعليم بالاجره فانه يصح كما في حديث اللذيذ وحديث سهل في المخطوبه والله اعلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقول حطه فدخلوا يزحفون على استاههم فبدلوا وقالوا حطه حبة في شعره. صحيح البخاري المجلد الثاني باب وإذ قلنا دخلوا هذه القرية. الآية في الصفحة الثالثة والأربعين والستمائة. قال محمد حفظ الرحمن في تصنيفه قصص القرآن الجزء الثاني في الصفحة السابعة عشرة: يفهم من رواية البخاري أن بني إسرائيل يزحفون على أشباههم ولكن ليس هذا مشي المتكبرين مروجا ومعقولا في العالم. بل شبانهم هكذا اضحوكة للناس. فالتفسير الصحيح لعبد الله بن سعود انه قال ان بني اسرائيل يمشون مرحا وتبخترا رافعا برؤوسهم حين دخلوا البلد ويتحركون اسنانهم ويميلون بصدورهم يمينا وشمالا كما يمشي المتكبرون كذا في قصص القران لمحمد حفظ الرحمن. فماذا ترى في هذا الباب؟ اتفسير البخاري حق أن تفسير عبد الله بن سعود فصل فيه القول بالقران والسنه. وجزاكم الله عنا وعن المسلمين جزاء حسنا اجمعين. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. عن الله تعالى بنو اسرائيل ان يدخلوا دار بيت المقدس خاشعين شكرا له تعالى. وان يقولوا يا ربنا خط عنا ذنوبنا حطا، ايغفر لنا ذنوبنا مغفره. ووعدهم سبحانه إنهم هم امره ان يغفر لهم خطاياهم ويكفر عنهم سيئاتهم. لكنهم لم يمتثلوا امره بل بدلوا ما امروا به من القول والعمل فدخلوا يزحفون على اسفاههم القائلين حبه في شعره او في شعيره تلاعبا منهم بامر الله تعالى وسخريه واستهزاء وتبديلا لتشريعه سبحانه قولا وعملا بدلا من طاعته والخضوع لاوامره شكرا لنعمته فانزل على الذين ظلموا منهم بأسه واذاقهم عذابه جزاء وفاقا بتبديلهم وتحريفهم شرعه وتمردهم عليه كما جاء في حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا للايتين "وإن قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين" فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وتفسيرها بناءً جاء في الحديث هو الصحيح لأنه عن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. وعملهم مع كونه سخريه واستهزاء متضمن للتمرد على الله والاستكبار عن طاعته وبهذا يعلم خطأ تفسير الآيه بمجرد الكبر والخيلاء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهي الشريط الرابع والأربعون من فتاوى اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والإفتاء وله بقية على الشريط الخامس والاربعين ان شاء الله